0: 오늘의 말씀은 신명기 24장 19절에서 22절입니다. 당신들이 밭에서 곡식을 거둘 때에 곡식 한 문금을 잃어버리고 왔거든 그것을 가지러 되돌아가지 마십시오. 그것은 외국 사람과 고아와 가부들에게 돌아갈 몫입니다. 그래야만 주 당신들의 하나님이 당신들이 하는 모든 일에 복을 내려주실 것입니다. 당신들은 올리브 나무 열매를 딴 뒤에 그 가지를 다시 살피지 마십시오. 그 남은 것은 외국 사람과 고아와 가부의 것입니다. 당신들은 포도를 탈 때에도 따고 난 뒤에 남은 것을 다시 따지 마십시오. 그 남은 것은 외국 사람과 고아와 가부의 것입니다. 당신들은 이집트 땅에서 종살이 하던 때를 기억하십시오. 내가 당신들에게 이런 명령을 하는 까닥도 바로 여기에 있습니다. 이는 하나님의 말씀입니다. 종과 평화가 교회 여러분 모두와 함께 하시기를 빕니다 세계 성찬주일로 지키는 오늘 우리는 성찬상을 앞에 두고 있습니다 세계 성찬주일은 1940년부터 제정되어서 건 80년 가까이 이어오고 있는 아주 세계 교회의 중대한 일이기도 합니다 성찬주일을 제정한 뜻은 어디에 있을까요? 세상에 다양한 교회들이 있지만 은 세상 도처에 흩어져 있는 교회가 그리스도의 몸이라고 하는 사실을 함께 상기하자는 뜻일 겁니다. 그래서 우리가 바로 이 땅에서 부활하신 주님의 몸이 되어야 할 것을 다시 한번 재확인하는 그런 날이 세계 성찬주일일 겁니다. 성찬에서 사용하는 떡과 포도주 혹은 뭐 빵과 포도주는 아시다시피 예수 그리스도의 살과 피를 상징합니다. 그런데 이 살과 피를 상징하느냐 아니냐 이런 문제를 두고 교회는 아주 오랫동안 신학적인 논쟁을 거쳐왔습니다. 카톨릭 교회에서는 사제가 빵과 포도주를 축성하는 순간 그 빵과 포도주가 그리스도의 살과 피로 바뀐다고 그렇게 고백합니다. 그래서 이것을 뭐라고 얘기하냐면, 화채설, 화할화자의 몸체자를 써가지고 그렇게 됩니다. 그러므로 그리스도의 살과 피로 바뀐 이 포도주와 성찬병은 조금도 낭비되어서는 안 됩니다. 그것은 그리스도의 살과 피이기 때문에 그렇습니다. 그 성례에 참여하는 사람들만이 구원을 받는다고 그들은 그렇게 얘기합니다. 그러나 교파에 따라서 개신교회들은 조금씩 성찬에 대한 이해를 달리하고 있습니다. 특별히 로터 교회나 일반적인 개신교회에서는 이렇게 얘기합니다. 목사가 떡과 포도주를 위해서 성찬을 위해 구별하여 기도한다고 해서 그 떡과 포도주의 본질이 변하는 것은 아니지만 그러나 우리가 성찬을 나눌 때 그리스도께서 직접 그 안에 우리와 함께 거하신다 이렇게 주장합니다. 이것을 일로 공재설 함께 머무신다 하는 이런 뜻으로 사용하기도 합니다. 그러나 저뱅글리를 비롯한 이 개혁파에서는 조금 달리 이해를 하기도 합니다. 이것은 화채설도 아니고 공재설도 아니고 주님이 성찬을 제정하시던 그날 이것을 행함으로 나를 기억하라라고 얘기했던 것처럼 기억을 위한 절예라고 그렇게 소박하게 이해하는 교파도 있습니다 그런데 여러분 이러한 차이가 얼마만한 차이인지는 알 수가 없으나 어쨌든 이런 문제들을 놓고 교회 역사는 오랫동안 서로를 이단으로 규정하기도 하고 죽이기도 하고 갈라서기도 하고 복잡한 교리 싸움을 해왔습니다 교리를 정교하게 다듬는 것은 마땅히 해야 할 일입니다 그러나 자꾸만 이런 교리논쟁에 빠지다 보면 우리가 정작 붙들어야 할 본질을 놓칠 때가 아주 많이 있습니다. 성찬을 제정하신 그리스도의 마음이 어디에 있는지를 잊어버리기 쉽다는 말씀입니다. 저는 주님의 성찬을 제정하신 그 뜻이 어디에 있을까 복잡한 신학적 논쟁 채쳐놓고 아주 번박하게 말할 수 있다고 생각합니다. 세상 도처에 갈라져 살고 있던 사람들 서로를 무관하게 바라보고 있던 사람들이 주님의 성찬상 앞에 나와 한 가족을 이루라는 것이 바로 성찬의 본질이다. 이것을 조금 더세속적인 언어로 얘기하자면 바로 주님의 식탁에서 한솥밥 공동체를 이루라고 주님이 우리를 불러주셨다. 이렇게 얘기하고 싶습니다. 대만의 신학자인 송찬성 영어로는 CS송이라고 하는데 그송찬성이라고 하는 분이 예수 그리스도의 사역을 설명한 책에서 그리스도의 사역을 한마디로 이렇게 얘기하고 있습니다 주님은 경계선을 가로지르는 인생을 사셨다 하고 얘기합니다 달리 표현하자면 세상이 만들어놓은 모든 경계선들을 철폐하고 만날 수 없었던 사람들을 만나게 하신 분이 바로 그리스도다 라고 얘기했던 것이죠 여러분 예수님이 사셨던 1세기 팔레스타인에서 우리가 알다시피 사람들은 수없이 많은 금기 속에 살고 있었습니다. 거룩한 것과 속된 것이 구별되었습니다. 그리고 죄인과 의인이 구별되었습니다. 그리고 이방인과 유대인이 나뉘어져 있었습니다. 남자와 여자가 나뉘어져 있었습니다. 그것은 차별을 공고화한 신학이었습니다. 빚금의 저편에 있는 사람들은 위험하고 더럽고 속되다고 사람들은 말하면서 나는 거룩하다 나는 선택받은 사람이다 라고 생각하면서 누군가에게 수치심을 안겨주는 일을 당연시하고 있던 것이 바로 일세계 팔레스타인의 상황입니다 그러나 주님은 어떤 사람들의 벗이었습니까 그 당시에 유대교 사회적 세계에 의해 죄인으로 규정되었던 사람들 세리, 죄인, 버림받은 사람들, 이방인, 여성들 그들을 사랑으로 품어 안으셨고 그리고 죄 때문에 병들었다고 하는 사람들을 오히려 사랑으로 돌봄으로 고쳐내셨습니다. 전임은 바로 그런 경계선을 철폐하는 인생사시였죠. 이것이 여러분 에베소서에서 장엄하게 표현되어 있습니다. 그리스도는 우리의 평화이십니다. 그리스도께서는 유대 사람과 이방 사람이 양쪽으로 갈라져 있는 것을 하나로 만드신 분이십니다. 그분은 유대 사람과 이방 사람을 가르는 담을 자기 몸으로 허무셔서 원수된 것을 없애시고 이 둘을 자기 안에서 하나의 새 사람으로 만들어서 평화를 이루시고 원수된 것을 십자가로 소멸하시고 이 둘을 한 몸으로 만드셔서 하나님과 화해하게 하셨습니다. 여러분 에베소서 2장 14절부터 16절에 나오는 이 말씀이야말로 바로 예수 그리스도의 삶을 가장 잘 드러낸 말이 아닌가 생각해 봅니다. 주님은 경계선의 저편에 있던 사람들 그래서 만나기 어려웠던 사람들 그 사람들과 사람들이 만나도록 서로 악수하지 않으려고 하는 사람들 을 이끌어 손을 잡게 만드셨습니다. 여러분 만나면 달라집니다. 만나기까지가 어렵지 일단 만나고 나면 내가 백안시했던 경계선 저편의 사람들이 그렇게 위험하지도 않고, 그렇게 불결하지도 않고, 그렇게 속되지도 않고, 그렇게 악하지도 않다는 사실을 알게 됩니다. 편견을 내려놓고, 그들의 행동을 지뢰 판단하려는 조급증 내려놓고, 그들을 존중하려는 마음으로 다가서는 순간, 우리를 가로막고 있었던 종교적 문화적, 사회적 장벽이라고 하는 것이 얼마나 부질없는 일인지를 우리는 깨닫게 되는 것입니다. 중증장애인들의 공동체인 라르시 공동체를 만들었던 장바니에는 만남의 신비를 이렇게 설명하고 있습니다. 만남은 드물고도 놀라운 일, 서로가 서로를 존재하게 하는 일, 서로가 서로에게 함께 있어주는 일, 그리고 서로에게로 흘러드는 생명 그렇게 말합니다. 만남은 그런 것입니다. 내가 누군가를 만난다고 하는 것은 그를 존재하게 하는 일입니다. 그와 함께 있는 일입니다. 그리고 나의 생명이 그에게로 흘러가고 그의 생명이 나에게로 흘러오도록 허용하는 것이 진정한 만남이라고 하는 이야기입니다. 여러분 만남은 한사코 거절하면서 상대방을 악으로 규정하고 혐오의 대상으로 낙인 찍는 이 일은 얼마나 신앙의 본질에서 멀어진 일입니까? 오늘의 개신교회가 반성해야 할 지점이 바로 여기에 있습니다. 주님은 가르고 나누는 일에 익숙한 세상을 사랑으로 꿰매는 분이십니다. 성찬이란 나뉘었던 세상을 주님의 식탁 안에서 하나로 꿰매는 상징적인 사건입니다. 하나가 된다는 것은 어떤 것일까요? 오래전에 탈무드에서 읽었던 일이 떠오릅니다. 요즘으로 얘기하면 샴 쌍둥이입니다. 몸체가 하나로 붙어있고 다리는 제가끔 있지만 머리도 둘인 사람들 말입니다. 요즘은 그들을 분리하는 수술을 하기도 합니다만는 이전에는 그게 불가능했기에 그렇게 살야만 했습니다. 사람들은 궁금해합니다. 이들이 한 사람인지 두 사람인지 탈무드가 말합니다. 이쪽 사람을 꼬집거나 그에게 뜨거운 물을 부었을 때 이쪽 사람도 아야하고 반응하면 한몸이라는 것입니다. 여러분 이것은 너무 과학적인 예처럼 들리기도 합니다만 그렇습니다. 교회를 한몸 공동체라고 말한다면 그 한몸 때문에 특징은 어디에 있겠습니까? 너의 아픔이 나의 아픔으로 지그시 느껴지는 것 내가 겪고 있는 고통이 나의 고통처럼 느껴지는 것이 한몸 공동체가 아니겠습니까? 주님은 바로 세상이 그러해야 한다고 말씀하고 계십니다. 기쁨도 함께 나누고 슬픔도 아픔도 함께 나눌 때 우리는 한몸 공동체로 지어져 간다고 말할 수 있겠습니다. 그러나 오늘 우리가 살고 있는 이 세상 돈이 세상의 주인노릇하는 세상은 우리가 한몸이 되어 살지 못하도록 만듭니다. 끝없이 우리에게 탐욕을 부추깁니다. 우리 속에 경쟁의식을 주입합니다. 승자들이 모든 것을 독식하고 패자 부활전이 허용되지 않는 것이 오늘의 세계의 모습입니다. 공포심이 사람들을 사로잡고 있습니다. 그렇기에 사람들은 뒤처지지 않기 위해 죽기 살기로 앞으로 나아갑니다. 그러므로 내 옆에 신음하고 있는 이웃을 돌아볼 수 있는 마음의 여백 없습니다. 그것은 한가한 사람들의 일이라고 말하기도 합니다. 그런데 주님은 단호하게 말씀하십니다. 그렇게 사는 것은 사람다운 삶이 아니라고 말이죠. 인간다움이라고 하는 것은 생내적으로 우리에게 주어진 것이 아니라 타자와 더불어맺는 관계를 통하여 형성되는 가치임을 주님은 일깨워주고 있습니다. 진화론자들은 세상에 있는 모든 생명들이 적자 생존의 법칙을 통하여 살아남아야 한다고 그렇게 가르칩니다. 그러나 그것은 절반의 진실입니다. 모든 생명은 경쟁하기도 하지만 살기 위해 협동하며 살기도 합니다. 인간이 인간답다고 하는 것은 경쟁에 유능한 사람 되는 것만이 아니라 나의 옆에 있는 사람들을 돕기 위해 내가 누릴 수 있는 것을 내려놓고 그를 위해 나를 희생할 수도 있는 그 마음 속에서 싹 터나온다고 말할 수 있겠습니다. 우리의 죄와 허물을 당신의 몸으로 짊어주신 주님의 사랑이 그 대표적인 예입니다 믿음으로 산다는 것은 주류세계가 우리를 몰아가고 있는 그 방향으로 속절없이 끌려가는 것 아니라 다른 흐름을 만드는 것이라고 말할 수 있겠습니다. 성찬은 바로 그런 삶으로 우리를 부릅니다. 그리스도의 살과 피를 먹고 마시는 사람들은 아가페적 사랑에 근거한 삶이 가능하다고 하는 사실을 이 세상에서 삶으로 입증하기 시작해야 합니다. 성찬은 다른 사람들을 소중한 사람으로 인정하고 받아들이는 일을 떠나서는 무의미하다고 말할 수 있겠습니다. 토라는 거룩함의 본질이 약자에 대한 배려라고 가르칩니다. 진짜 거룩함은 일상과 구별된 특정한 종교적 행위가 아니라 우리가 살아가는 그 일상적인 구체적인 일상 속에서 하나님의 뜻을 살아내는 것이 거룩함입니다. 일상의 삶 속에 화육되지 않은 거룩함은 우리를 교만함으로 귀착시킬 때가 많습니다. 박하와 회양과 근체의 11절을 바치면서도 정말로 하나님의 관심을 가지고 있는 정의와 자비와 신의를 소홀히 하는 사람들을 주님은 꾸짖으셨습니다. 우리는 오늘 어떠합니까? 오늘 본문은 토라에 반복적으로 등장하는 교훈입니다. 신명기서는 우리가 곡식을 거둘 때 곡식을 다 거둔 후에 밭에다가 한 뭇을 놔두고 온 것이 생각나더라도 돌아가서 그 곡식을 되 가져오지 말라고 말하고 있습니다. 올리브나무를 수확하고 난 다음에 덜딴게 있는가 다시 쳐다보지 말라고 얘기하고 있습니다. 포도 수확할 때도 마찬가지입니다. 그것은 바로 그들 가운데 몸부처 살고 있는 외국 사람들과 고아와 과부의 몫이 되어야 한다고 말합니다. 레위기는 조금 더 적극적으로 우리에게 말합니다. 추수할 때 밭에 한 모퉁이는 남겨두라고 그것은 너희와 함께 살고 있는 고아와 과부와 나그네의 몫이라고 주님은 명령하셨습니다. 주님의 관심은 어디에 있습니까? 무능력해서 혹은 부모 잘못 만나서 혹은 이런저런 병약한 이유 때문에 살 권리를 잃어버린 사람들이 안심하고 인간으로 살아갈 수 있도록 배려해주는 세상을 만들고 싶어합니다 바로 그것이 제사장 나라입니다 거룩한 삶이란 바로 그런 것입니다 그 나눔의 마음이야말로 바로 주님이 가장 기뻐하시는 삶의 모습이라고 볼수 있습니다 의지가지 없는 신세의 사람이라고 하여 함부로 대하지 않고 성적 착취의 대상으로 삼지 않고 인간답게 살도록 돕는 것 바로 그것이 하나님을 믿는 사람들에게 주어져 있는 역사적 소명입니다. 여러분, 많은 것을 쌓아두기만 할뿐 나눌 줄 모르는 사람들이 있습니다. 그들이 어떻게 우리에게 이용할 양식을 주십시오 라고 기도할 수 있겠습니까? 지난주일 우리는 이태우 목사님을 통해서 너희가 먹을 것을 주라고 하는 주님의 말씀이 어떻게 필라델피아의 가장 위험한 지역에서 현실이 되고 있는지를 증언을 통해 들었습니다 폭력과 어둠이 지극하던 그곳에 어떻게 복음의 물결이 밀려 들어가고 있고 새로운 희망을 만드는지를 보았습니다 가진 건 많아서가 아니라 주님의 명령이었기에 시작했고 그 일은 바로 세상에 빛이 되고 있음을 우리는 들었습니다 작은 나눔이 큰 기적을 일으킵니다 오래전 베르자에프의 글을 읽다가 만났던 아름다운 구절이 떠오릅니다. 하도 오래돼서 정확하게 인용하기는 어렵지만 대충 내용은 이러합니다. 내가 나를 위해 100만 원을 가지고 한 달을 사합니다. 그런데 나를 위해 사용하는 100만 원은 물질입니다. 그러나 내 곁에 있는 사람들의 굶주린 처지를 딱하게 여겨 내 삶의 규모를 줄여서 그에게 20만 원을 나누어 주었습니다. 그때 나누어진 20만 원은 물질이 아니라 정신이고 내가 나를 위해 사용하는 최소의 돈인 80만원도 정신으로 바뀐다고 말입니다 여러분 이것보다 더 성찬의 정신을 잘 설명하는 말이 어디에 있겠습니까 성찬은 물질이지만 이것을 통해 우린 영적 의미를 드러냅니다 나눔이야말로 바로 물질을 정신으로 바꾸는 일입니다 하나님 안에서 나눔은 거룩함을 드러내는 통로가 됩니다 나눔이야말로 성찬의 본질에 속한다고 말할 수 있습니다 주님은 당신의 생명까지도 나누셨습니다. 그런 그리스도의 사랑 안에 있을 때 우리는 서로에게 흘러드는 생명이 될수 있습니다. 나를 누군가에게 선물로 줄때 우리는 비로소 거룩한 삶을 향한 문고리를 잡았다고 말할 수 있을 겁니다. 오늘 성찬에 동참하는 우리의 삶이 바로 그런 주님의 초대에 응답하는 삶이 되기를 바라고 우리에게 주어져 있는 일상의 자리에서 하나님 살아계심을 몸으로 증언하는 출발점이 될수 있기를 주의 이름으로 추건합니다. 잠시 기도 제가 드린 후에 성찬을 거행하도록 하겠습니다. 자비로우신 하나님, 오늘 우리가 함께 드리는 이 예배를 통하여 주님 영광받아 주시옵소서. 주님, 우리가 살고 있는 세상은 끝없이 탐욕을 부추깁니다. 그러나 주님은 우리에게 말씀하십니다. 탐심은 우상숭배라고 탐욕을 절제하고 우리의 곁에 있는 어려운 처지의 사람들 도우며 살라고 그것이 거룩함이라고 말입니다. 주님 그런 거룩한 삶의 길로 우리를 초대해 주시니 감사합니다. 몸에 익은 습관 때문에 우리는 끝없이 인색함의 길로 달려가지만 이제는 그 마음 떨쳐버리고 주님이 명하신 생을 향해 출발하겠습니다. 주님 우리와 동행해 주옵소서. 오늘 우리가 나누는 성찬을 통하여 우리의 삶이 거룩한 삶으로 거듭나게 하옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다.